0: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente na live do Caminho da Luz. Hoje nós teremos o nosso irmão Luiz Sérgio né, fazendo a palestra de hoje. Inicialmente agradecer novamente, né, em nome da diretoria do Centro Espírita Caminho da Luz, pela participação de todos, pelo apoio que nós estamos tendo e que nós possamos né, em breve estar aqui no salão juntos de novo. A página de abertura de hoje do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é o número 132 e o título é Tendo Medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Isso está em Mateus capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita, receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recurso para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de des desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor, e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. <risos> Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confe confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebestes, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação, por mais sombria seja a estrada que fostes conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. A página é muito própria né, para o momento que nós vivemos. Que o medo não, não paralise as nossas ações no bem, que o medo não impeça o nosso progresso, a nossa persistência em sermos melhores, que nós possamos vencer o medo e, com isso, vencer também na vida e vencer espiritualmente. Convidar vocês, então, para fazer a prece de abertura, elevando o pensamento até Deus e rogando, Senhor, Mestre querido, amado Jesus, querido irmão, te agradecemos a oportunidade de estar aqui mais uma vez para o aprendizado do Teu Evangelho. Permita, Senhor, que tudo transcorra dentro da Tua paz. Abençoa cada família que esteja nos assistindo. Abençoa, Senhor, essa casa de caminho. Abençoa, Senhor, a todos os trabalhadores, tarifeiros, frequentadores e os novos amigos que nos conheceram agora virtualmente. Abençoa a todos, Senhor, onde estiverem e que possamos estar na Tua paz e sem medo, Senhor, de sermos felizes. Na noite de hoje, então, nós teremos o Luiz Sérgio falando sobre o tema O Julgo de Jesus. Boa palestra a todos. Muito boa noite a todos.
1: Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e em nossa consciência. Sempre gosto de iniciar agradecendo a Casa Espírita, por essa oportunidade, na sexta-feira, estar aqui reencontrando amigos como o Luiz e a Estela, e, e conviver neste momento tão diferente que é o momento virtual. Estava conversando aqui com os amigos que, com certeza, depois dessa experiência, que vejo como muito produtiva, tudo será diferente. O convite da noite é para falar sobre o julgo de Jesus. Essa é, uma, essa é uma passagem de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Nessa passagem, Jesus estabelece uma condição muito interessante e faz um convite. E eu vou pedir licença para vocês para ler a parábola. Diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis, portanto, descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite de Jesus é muito interessante. E eu queria promover aqui uma primeira reflexão. Como que acontece normalmente quando você vê alguém necessitado? Normalmente, qual é o movimento que nós fazemos quando alguém está espera que aquele que vá socorrer vá na direção do que precisa? Mas o convite de Jesus aqui é diferente. Ele sabia que nós somos necessitados. Mas ele não vem na nossa direção. Jesus nos convida para que nós possamos ir em direção a ele. E isso tem algo muito interessante, porque na verdade, quando formos analisar o que significa o jugo de Jesus, vamos entender que exatamente esse movimento em direção a ele é um uma pré-condição fundamental para conhecermos o conteúdo moral do seu Evangelho. Eu não sei se vocês lembram antigamente o carro de boi. Você tinha normalmente bois na frente, você colocava aquela peça de madeira, a canga, que tinha um objetivo fundamental de subjugar o, os bois para que eles não saíssem do caminho. Então o jugo ele tem um caráter de submissão. Um caráter de obediência. No caso de Jesus, que falava por parábolas, porque Jesus tinha o objetivo de tocar o coração das pessoas, então, muitas das vezes, Jesus não podia ir direto, falar diretamente numa linguagem, porque as pessoas daquela época não o compreenderiam, como até hoje, muitas das vezes, nós não o compreendemos. O jugo de Jesus, resumidamente, fica claro que é o seu conteúdo moral. Então, o jugo de Jesus é o seu evangelho. Não podemos esquecer que nós tivemos a primeira revelação, que é o Antigo Testamento, que é um livro de história. Mas na segunda revelação, que é o Novo Testamento, você vê Jesus trazendo diretamente a mensagem vivenciando a mensagem do amor com um objetivo explícito de demonstrar, de ser referência, de ver, para que nós possamos vê-lo fazendo os milagres, fazendo os seus atos de caridade de uma forma que nunca antes foi vista. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, Jesus está pedindo que você movimente a sua alma que você saia da inércia, que você tenha coragem de sair da sua condição de conforto e caminhar em direção ao Cristo. Se você fizer isso, você terá a condição de começar a conhecer o seu evangelho. Mas há duas pré-condições fundamentais para que você possa conhecer o evangelho de Jesus. A primeira condição e ela está relacionada a uma coisa que para nós é muito difícil, que é a humildade. A humildade ela é uma pré-condição fundamental para conhecer o jogo de Jesus. Como Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração. Como disse no sermão do monte, bem-aventurados os pobres de espírito. Então a humildade, a simplicidade... A pureza do coração é uma pré-condição fundamental para iniciar a vivência do jogo de Jesus. E o outro pré-requisito é muito simples para nós. É sermos caridosos e, na essência, a indulgência, a bondade e o perdão. Se nós já iniciamos hoje um caminho para sentirmos a caridade na sua essência, nós estamos caminhando para conhecer o jogo de Jesus. Mas eu gostaria de fazer uma consideração que eu acho muito importante. No encontro de Jesus ao, com o doutor Dalei, o doutor Dalei faz uma pergunta para Jesus assim, como faz para obter a vida eterna? E Jesus disse, é fácil, o que está escrito no Antigo Testamento? E o doutor Lei diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e amarás o próximo como a ti mesmo. Quando o doutor Dali responde a Jesus, Jesus diz, muito bem, vai e, 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 e o faças. E aí um grande desafio que nós temos, por que, que é tão difícil para a gente fazer o bem? Paulo dizia que o bem que eu preciso fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Porque na nossa condição ainda de encarnados, nós ainda temos muita dificuldade de entendermos os nossos sentimentos e as nossas emoções, e eu queria propor uma, uma pequena diferença conceitual. O amor proposto pelo Cristo é um amor vinculado ao sentimento e não à emoção. Os estudiosos da neurociência, que estudam o cérebro humano, já estabeleceram que a emoção é um programa de, ação, de reação automática do organismo. O medo, a ira, são uma, uma ação que surge do nosso semi-consciente ou do nosso inconsciente. E o sentimento? O, o sentimento é quando eu percebo que essa emoção, que é a ira, o ódio, provoca em mim um desequilíbrio, provoca em mim um afastamento de Deus. Então, o amor proposto pelo Cristo é um amor no campo do, do sentimento. Eu preciso verdadeiramente reconhecer as minhas emoções, eu preciso reconhecer aquelas emoções que estão me desequilibrando e eu preciso perceber que eu preciso mudar para ser feliz. Então, o convite do Cristo, quando ele fala do jugo e ele diz aqui que o meu jugo é leve, porque aquele que se predispõe a vivenciar o seu sentimento, aquele que se predispõe a verdadeiramente reconhecer os seus erros, Aquele que se predispõe verdadeiramente a se modificar, a mudar, está dando um passo significativo para conhecer o jugo de Jesus. Vale destacar que amar não é fácil. Porque, na verdade, amar pressupõe uma mudança total da nossa forma de agir e de pensar. Porque estamos ainda vinculados ao amor condicional. Se alguém me ama, eu amo essa pessoa. Se alguém é gentil comigo, eu sou gentil com essa pessoa. Mas a proposta de Jesus, e quando ele veio, ele exatamente quebrou a lei de Italião. Porque ele nos ensinou a trabalhar o sentimento para que nós não revidássemos. Que nós, por exemplo, perdoássemos 70 vezes 7. É uma mudança de postura muito significativa. Porque o perdão ele pode ser uma bebida amarga no início, mas ele é doce ao longo do tempo. E o ódio pode ser uma bebida doce, mas é um, ao longo do tempo torna-se amarga. Porque, na verdade, quando a proposta de Jesus era perdoar, ele sabia e queria nos ensinar que, quando você não perdoa, o maior sofrimento é seu. Porque aquele que te ofendeu, estará com certeza se redimindo perante as leis divinas e será necessário o acerto perante as leis divinas. Mas o não perdão, por exemplo, irá te corroer por dentro. Então eu queria voltar aqui, lembrando, se ficou claro que o jugo de Jesus é o conteúdo moral do seu evangelho, o Novo Testamento tem na essência o conteúdo moral de Jesus, para aqueles que não querem ler o evangelho, não se esqueça que Deus colocou o evangelho na sua consciência. As leis divinas estão... Não esqueça que você tem um potencial divino. Não esqueça que você foi criado imagem e semelhança de Deus. Se nesse momento você passa por uma dificuldade que seja não se esqueça que Jesus está lhe fazendo o convite agora para você ir em direção a Ele. E Ele, então, estabelece que se você quiser aprender dEle, se você quiser vivenciar o que Ele vivenciou, você terá descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. As religiões, ainda de uma maneira geral, estão muito circunscritas ao livro, propriamente dito, ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento. Mas não podemos esquecer que a proposta de Jesus é uma proposta muito mais do que só conhecer. Porque o conhecimento como tomada de informação não levou a humanidade a um progresso significativo com relação à sua condição moral. Porque o próprio Espírito de Verdade diz, amai-vos e instruí vos Ele não disse instruí vos e amai-vos. O convite primeiro é amor. Se nós temos a capacidade de sentir o amor de Jesus, de ter a vontade de começar a reconhecer essas emoções que eu disse há pouco, como raiva e ira que estão nos desequilibrando, e temos o um movimento no sentido de querer mudar isso, nós estamos dando um passo significativo para começar a entender o amor incondicional de Jesus. Muitas pessoas às vezes me encontram e falam assim, Luiz, mas é possível viver o amor incondicional de Jesus? Não. Mas não podemos esquecer que nós temos um potencial. Eu sempre gosto de dizer assim, muitas pessoas na doutrina falam em expiação. Ah, porque esse é um planeta de povas e expiação e o é, mas não podemos esquecer que expiar é na verdade extrair a pureza. Na verdade, o que nós precisamos no nosso trabalho no nosso trabalho de evolução espiritual é desbastar, é tirar aquilo que o que nos afeta, é tirar aquilo que nos afasta do Evangelho de Jesus. Como disse Rodan, Rodan foi o o escultor que fez, o pensador, todo mundo conhece aquela imagem do homem sentado com o queixo e a mão assim. E perguntaram para ele, como é possível você fazer algo tão bonito, saindo-se de uma pedra, de um monolítico? E ele disse, eu não fiz muito pouco, porque a obra de arte já estava lá dentro. Você é a obra de arte. Disse Jesus, vós sois deuses. Jesus encontra com Hanã no templo de Jerusalém. E acontece algo muito interessante, porque Hanã pergunta a Jesus o que, que Jesus estava fazendo ali. E Jesus disse, estou em busca do reino de Deus. E Hanã então pergunta, aqui, olha o reino de Deus aqui e aponta para, o, para a igreja da época. E Jesus disse, Hanã, o reino de Deus não está entre quatro paredes. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, na verdade, o reino de Deus está no seu coração, está no meu coração. O que nós precisamos apenas é trabalhar, trabalhar o nosso coração. O Evangelho e as obras do Espiritismo como a terceira revelação, são muito ricas, mas nós ainda temos uma dificuldade de sair do campo cognitivo e caminhar para o campo emocional, para o campo do sentimento. Nós, às vezes, nos enganamos de ler as obras espíritas, por exemplo, muitas das vezes decorarmos as questões do livro dos Espíritos, e os palestrantes, quantas vezes saímos da palestra e vamos para a nossa casa e não conseguimos colocar em prática aquilo que verbalizamos. Penso que Jesus está, sim, avaliando o nosso, o nosso movimento, o nosso desejo de modificar, mas ele com certeza não está fazendo apenas estatísticas de quantas palestras virtuais e a Casa Espírita fez. Quantas pessoas estão estudando o Livro dos Espíritos? Quantas pessoas estão vindo nas palestras? Penso que Jesus, na sua essência, está querendo ver no nosso dia a dia se a semente que ele colocou em nosso coração está gerando frutos. Se nós já temos essa capacidade de sair da comunidade, da nossa comodidade, como disse o nosso irmão Luiz, sair Dessa, desse paradigma de palestra só física e começarmos a entender que o mundo está mudando e nós precisamos mudar com o mundo. Nós precisamos fazer esse movimento de adaptação. Não podemos esquecer que o planeta...
0: O mundo regenerado
1: já inicia-se hoje no seu processo de transição, por exemplo, com a pandemia. A pandemia não tem um caráter só de provas e expiações. A pandemia já tem um caráter regenerador, daqueles que estão vendo uma luz em todo esse processo que estamos passando. Se nós já estamos conseguindo enxergar, na pandemia, uma oportunidade de mudança. Porque muitos enxergam a pandemia apenas sobre aspectos negativos, e tem muitos aspectos negativos sim, a morte das pessoas, o sofrimento, mas observa só. Quantas oportunidades nós estamos tendo na pandemia de, por exemplo, de nos relacionarmos dentro da nossa família? Aquela conversa que não fazíamos e agora estamos fazendo? A oportunidade de nos conectarmos com outras pessoas que antes eram apenas rede social e hoje são pessoas que já estão interagindo conosco no nosso dia a dia? Então o convite de Jesus é suave. E Jesus, então, imagino eu, que tem visto na humanidade, sem dúvida alguma, uma melhora muito... O anjo guardião do Brasil, o espírito de Ismael, preocupado com o que acontecia no Brasil na época da escravidão, porque Ismael foi que conduziu, entre aspas, o Cristo para, para transplantar a árvore da Palestina para cá. E aconteceu algo muito interessante. Quando Ismael começou a ver a escravidão de negros e índios, a matança, Ismael pede uma audiência com Jesus. E pede para que Jesus se interceda com seus anjos, acabando com a, com a escravidão no Brasil. E Jesus disse para Ismael, 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 até eu que sou um Cristo, não posso interferir no livre-arbítrio das pessoas. Que mensagem é essa? É que tudo o que está acontecendo, está acontecendo dentro de um planejamento divino. Não, não se esqueça que Deus é amor. Não se esqueça que as suas leis são leis amorosas. Não se esqueça que o planejamento seu, da sua reencarnação, que hoje o que você vive foi tudo obra de um planejamento que a nossa vinda, que o nosso retorno, é obra de planejamento. Então, não tem absolutamente nada fora do controle. Quem está no comando é Deus. Quem está no comando é Jesus, o governador espiritual do planeta. E aí, Jesus disse que nós possamos ter a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Uma semente pequenininha que se transforma numa árvore frondosa. Esse é o conceito de fé. Fé não é só acreditar em Jesus. Porque acreditar, eu posso acreditar numa coisa hoje e posso não acreditar numa coisa amanhã. Mas o conceito de fé é o conceito de entrega. Estamos predispostos a entregar a nossa vida a Deus? Estamos predispostos a entregar a nossa vida ao jugo de Jesus? Estamos predispostos a começar hoje a vivenciar o seu Evangelho? Então, irmãos e irmãs, o convite está aí colocado a todos. Eu tenho certeza absoluta que há um plano maravilhoso e amoroso de Deus para cada um cada um tem um tempo, cada um tem uma fase da vida chegarão mais devagar mas todos, absolutamente todos serão anjos então gostaria de agradecer mais uma vez a Casa Espírita agradecer a você que está aí agora nessa sexta-feira à noite em casa nesta meia hora Quase meia hora que está dando, dá da oportunidade de nos ouvir, lembrar que somos intérpretes e que, portanto, nem tudo que falamos necessariamente precisa ser uma verdade absoluta, mas o nosso objetivo é compartilhar com vocês nessa noite um pouco da nossa vivência e sabendo que Jesus, que os defeitores espirituais estão sempre ao nosso lado. Obrigado. Vamos pedir então a, a permissão para realizar a oração. E eu gosto sempre de dizer que a prece tem três objetivos básicos. Em primeiro lugar, agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Agradecer aos benfeitores espirituais desta casa. Esta casa que tem como nome principal o caminho. Agradecer pela essa divina oportunidade de trabalho, a divina oportunidade de servir a Jesus. Outro objetivo da prece, com certeza, é reconhecer Deus como o Criador de todas as coisas. E adorar a Deus, não no sentido religioso, mas colocar a nossa vida nas mãos daquele que nos criou. E pedir, porque pedir também é uma condição importante da oração. E nesse momento nós queremos pedir. Por todos aqueles que estão nos hospitais, por todos aqueles que estão nas penitenciárias, nas ruas, Pedir por todos os que sofrem, mas principalmente, Pai, Pedir pelos perseguidores, pelos que estão deixando pessoas doentes, Pedir por aqueles que ainda não entenderam ou não perceberam o julgo de Jesus. Que neste momento a sua paz, que neste momento a sua para tudo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. A fé é